0: Tu peux refaire le 1-2-1-2 1-2, 1-2, 1-2 Pimpom, pimpom, Bonjour et bienvenue dans ce 3 jours Bonjour Bonjour Jérémy, comment ça va Bonjour Mathieu, ça va et toi oh, bon, bon, C'est parfait, hein. tout, tout va bien, c'est, c'est le troisième numéro C'est le troisième euh... numéro déjà oui. Plus que 97 jusqu'au centième puisque c'est comme ça qu'on compte ah, maintenant Mon dieu, <rire> mon dieu. <rire> 3, sur 3 sur 100 <rire> Est-ce qu'on va tenir Est-ce que vous allez tenir <rire> la, la question est là, que nous, nous on a de la bière, donc <rire> tout va bien Alors. Euh... Mais de quoi va-t-on parler aujourd'hui Ah bah Le programme est très simple, alors des news des sorties de ciné, un gros dossier sur le film dont normalement le titre apparaît sur votre playlist, et puis je crois que ce sera pas, ce sera déjà pas mal. On va pas, peut-être des précaux aussi. Oh oui, oui, on a quelques petites surprises à la fin. Oui, restez jusqu'à la fin. Attendez, j'en, j'en, j'en bafoue ma bière. <rire> voilà. Alors, donc ce n'est pas du tout très radiophonique, ce n'est pas du tout très professionnel, mais c'est pas grave nous avons de la bière. À coucher les enfants. Voilà. Ou, euh, oui, parce qu'en plus, le thème, le thème de ce soir est une fois de plus, pas <rire> tellement pour les enfants. <rire> donc, voilà. Mais Mathieu bah, essaie de me convaincre tant bien que mal de revenir vers des sujets un peu plus euh, family friendly. Ah oui, oui. Bah, les Air Bud, euh, les Buddy fêtes Noël. Ah oui, les copains. Ah, il, faut, oui. il faut, il faut, il faut. Voilà. Alors, donc, donc ce soir, euh, bah, et si on commençait. Attendez. Oh, oh. Je te laisse reprendre tes fiches. <rire> Balance. Voilà, c'est ça et si on faisait un peu les news. C'est les news, à toi Jérémy. Merci David Pujadas. Alors, on commence avec une sortie Blu-ray DVD programmée le 8 janvier. Euh, c'est « Freaks », le film de Zach Lipovsky et Adam B. Stein. C'est le film qui est projeté au pif euh, il y a maintenant bientôt un an. Très bon film d'ailleurs. Très bon film, très bonne surprise. Euh, On retrouve au casting notamment Emil Hirsch et Bruce Dern. Et c'est une sorte de relecture un peu, euh, comment dire, j'allais dire intimiste, mais pas chiante, euh, de films de super-héros et de mutants. Voilà, puisque c'est l'histoire en fait d'une, d'une petite fille qui est absolument cloisonnée chez elle euh, pour une raison qu'on ignore et que donc on découvre au fur et à mesure dans le film voilà, qui se passe un peu dans une espèce de, de société euh, paranoïaque euh, totale. Euh, bah c'est, c'est, en fait, c'est, c'est les X-Men. Voilà. Alors, c'est, c'est, c'est très proche des X-Men avec des... Euh, des surhumains qui sont mis de côté, enfin mis de côté de la société parce que trop dangereux. Ouais. Donc voilà, ça fait un an que le film tourne en festival et donc euh, bah, malheureusement pas de sortie sale, mais en tout cas une, une sortie Blu-ray et DVD début janvier qui en vaudra largement euh, la peine pour euh, voilà, découvrir ce film. Ouais. Donc euh, on, vous, on vous conseille de, de, bah, d'aller le voir. Allez Nouvelle suivante Je vais faire écouter un petit extrait Alors Extrait euh, Donc Henri Dess a été hospitalisé Donc euh, voilà C'est une news qui nous vient Donc Il y a 2-3 jours Il a annulé sa série de concerts Alors alors, Henri Dess Henri Dess est le grand gamin Donc euh, donc c'est la version métal des chansons d'Henri Dess Bernard Minet Minet. euh, C'est cadeau Voilà, c'était juste une occasion pour vous passer de la musique. pas passer toute la chanson euh, sachez que bernard Minet est actuellement en concert il euh, y a deux, deux ou trois concerts de bas de prévu euh, ne le loupez pas près de chez vous et ça fait envie plutôt envie sur des vidéos hein. ouais. c'est... ça a l'air plutôt sympa comme ambiance voilà hop <rire> news suivante alors bah, c'est encore une sortie blu-ray mais cette fois-ci pas chez nous chez les autres euh, c'est le film The Invitation de karine kusama alors Karine Kusama euh, qui sortait d'un précédent film qui s'appelle Jennifer's Body euh, et qui était absolument affreux en tout point et qui est revenu ensuite avec un très bon thriller euh, horrifique. Alors bon, horrifique est un, est un gros mot mais un très très bon thriller euh, sur le thème du deuil, vraiment un film euh, plutôt fin, plutôt sensible et très très bien foutu et donc voilà, malheureusement il n'existe qu'en VOD chez nous et en tout cas c'est l'éditeur britannique Second Sight qui euh, le sort pour le coup euh, en Blu-ray voilà, euh, bah, qui le sort en Blu-ray en Angleterre dans une édition collector avec notamment un commentaire audio de la réalisatrice et des directeurs un making-of voilà, des interviews avec les producteurs euh, avec avec les scénaristes et les acteurs et voilà donc voilà, dommage qu'on voilà, espère qu'à force, peut-être, si le film arrive chez nous, parce que mine de rien, il date de 2015, et bon voilà, on se tape déjà, on va dire, il y a pire, et on se, généralement, ça n'attend pas pour sortir, et bah là, pour une fois qu'il y a un film un peu, un peu sympa, euh, voilà, c'est dommage que ça vienne pas chez nous. Euh, sinon, c'est avec euh, Logan Marshall Green, euh, dans le rôle principal, mm et voilà et puis il y a vraiment cette et puis juste pour vous donner envie il faut voir cette cette scène finale qui est ce dernier plan qui est vraiment sublime alors on va on, je vais continuer personnellement sur de la news musicale euh, Ténéchus dit en concert sur Paris le groupe de Jack Black euh, alors alors, donc c'est une news euh, qui n'en est plus vraiment une, parce que c'est déjà complet, <rire> voilà, ils, ils ont rempli un zénith en, en, en moins d'une semaine d'ailleurs, euh, c'était a été très rapide. C'est, bon, alors, il y aura peut-être des places à la revente, euh, donc c'est le 26 février au zénith de Paris, alors ça fait très longtemps qu'ils n'étaient pas venus en France, alors là, il fallait venir, à... moi j'ai des amis qui sont allés à Oslo pour les voir, donc euh, c'est dire. Euh, donc, Ténasius dit en concert aux îles de Paris, c'est déjà complet, mais, mais c'est bien. C'était la news Black Friday. C'est ça, c'est ça, c'est la Black Friday. <rire> on, on, fait, on fait des Black Friday Wars aujourd'hui ou pas mmh. oh. Il y a les enfants qui nous écoutent. Non, c'est un détail, c'est un détail, ce sera un détail du podcast. Ah, alors, une news un peu coquine cette fois-ci c'est l'éditeur Elephant Film qui s'apprête à sortir un coffret regroupant 10 films de la catégorie qu'on appelle roman porno alors euh, voilà, il ne faut pas se fier éventuellement évidemment au terme porno en tant que tel on est plus affaire à des histoires érotiques euh, voilà, des histoires érotiques mais avec des vraies constructions scénaristiques euh, qui avaient été confiées à des vrais réalisateurs euh, avec des films plutôt intéressants au delà de l'aspect même euh, comment dire euh, érotique euh, Pornographique de, de, ces, de ces films euh, C'était notamment la Nikatsu Qui avait produit ça dans les années 70 euh, C'est une série de films Notamment qui les avait sauvés de la banqueroute mm. Et donc en 2016 La Nikatsu avait décidé De confier à des réalisateurs japonais Contemporains euh, De réaliser de nouvelles histoires euh, Sur la thématique euh, roman porno à notamment des réalisateurs comme euh, Sonotion, euh, Hideo Nakata et qui ont donc euh, voilà, cinq réalisateurs qui ont chacun livré euh, un film. Et donc, euh, dans ce coffret, on mélange donc cinq classiques euh, de la première ère du roman porno et cinq films de ces euh, nouveaux réalisateurs. Donc, par exemple, nous aurons parmi les cinq classiques euh, Les Amants Mouillés et l'Extase de la Rose de Kumashiro Tatsumi, Angel Guts Red Porno de Toshiharu Ikeda, Lady Karuizawa de Masaru Konuma et Nuit Féline à Shinjuku de Noboru Tanaka. Euh, au niveau des réalisateurs euh, contemporains, on aura donc l'Aube des Félines de Kazuya Shiraishi, nous aurons donc euh, Sho no par euh, Isao Yukisada, nous aurons White Lily de Hideo Nakata, nous aurons enfin le très bon... Euh, à l'ombre des jeunes filles humides de Shiota Akihiko. Donc le titre français est horrible, absolument mal traduit et pas représentatif du film. Euh, c'était passé à l'étrange festival sous le titre Wet Woman in the Wind. Et c'était vraiment euh, très très sympa. Et enfin, et enfin, le gros morceau du coffret. C'est anti-porno de Sonotion. Voilà, je pense qu'il ouais. mériterait un jour qu'on en parle. Euh, je pense que Sonotion va être dans nos prochains sujets. Mm. À un moment ou à un autre, il va falloir en ouais. parler. Et bon, voilà, on ne va pas trop s'étaler pour dire que c'était vraiment un très grand film de Sonotion, euh, qui d'ailleurs lui a valu des conflits avec la Nikatsu parce que la Nikatsu voulait quelque chose et Sonotion l'a complètement transformé l'objet. l'objet. <rire> Euh... Bah comme, bah comme, comme d'habitude avec son notion d'ailleurs. Comme d'habitude. Comme d'habitude. <rire> voilà, seul regret c'est que bah, justement un film par exemple tel que anti porno de, de Sonotion notion mériterait presque euh, oui. une édition euh, solo. Et, oh. Et, enfin en tout cas ou une vraie sortie sale parce, que, parce qu'il n'y en a pas eu euh, ok, okay bah d'ailleurs j'ai, j'ai déjà précommandé ce coffret donc on en parlera peut-être dans, dans, dans le prochain numéro si, si celui-ci m'a plu <rire> on, on ne sait jamais Ça alors une news judiciaire je, je, je pense que bah, Luc Besson va être le running gag de notre podcast euh, alors Luc Besson euh, alors hop 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 donc là c'est la news qui est première mais je, je l'avais trouvée chez Variety aussi euh, alors, Luc Besson risque 10 mois de prison avec sursis pour harcèlement moral et licenciement abusif. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, donc, euh, dans, dans le dernier podcast, on avait parlé de ses problèmes avec les chasseurs. Euh, on avait parlé aussi de. On avait un petit peu parlé, mais pas beaucoup, de son problème de, d'accusation de viol, mais on n'avait pas parlé de ses méthodes de management qui sont assez drôles et vont risquent de l'amener d'ailleurs en prison. Euh, alors. Euh, tac 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 et voilà donc c'est donc c'est une Sophie F euh, qui, euh, qui qui accuse la famille Baison, B, Besson 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 de euh, de l'exploiter un petit peu comme euh, comme une esclave euh, du, bah, du fait alors bon c'est il y a pas mal de choses qui, qui prêtent à sourire quoi que quoi que non parce que euh, Finalement, c'était, des, c'était de la prise de rendez-vous pour, des, euh, pour de la manucure, pour de la, donc des trucs très très professionnels. Euh, donc voilà, donc, euh, donc il refusait des, bah, des congés, euh, il refusait. Enfin bon, ça c'est, c'est euh, Alors comment dire <rire> alors, bah, bah, J'en perds mes mots. Euh, Luc Besson, euh, le problème, c'est qu'il commence à avoir pas mal d'affaires donc la moindre nouvelle ça devient quelque chose qui est quand même euh, qui est quand même énorme mais disons qu'il a eu tellement le cul bordé de nouilles que maintenant il commence à traîner toutes les casseroles c'est ça c'est ça parce qu'il ne les a pas lavées les casseroles c'est pour ça moi je peux te te, te dire hein, ça fait d'une semaine que je n'ai pas lavé mes casseroles je peux te dire que les nouilles elles elles sont collées dessus hein. (rire) conclusion achetez tes fales voilà Voilà, non, non. Donc, euh, Luc Besson, en plus de toutes ces autres euh, crasses, risque 10 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende pour bah, bah, pour ce nouveau fait. Donc, donc, on va devoir faire un moment un calcul de tout ce qu'il doit à la justice. Je pense que que ça ça peut être très drôle. Bah, Déjà que. euh, Alors, c'était Hollywood sur scène, sa sa maison de. Enfin, ses, bah, ses bâtiments. Euh, qu'il louait pour faire des tournages euh, déjà Hollywood sur scène, et elle va très très mal et je crois dire qu'il les a, il les a, revendus, hein, oui, il les a revendus il les a oui. déjà revendus voilà, euh, ils les a revendus après Valérian, <rire> <rire> étonnamment <rire> on peut pas lui en vouloir voilà, donc euh, donc ça va très très mal pour le nabab du cinéma français et il, il fallait le dire Valérian, ça valait rien oh, oh, bon, 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 bon. Bon. À toi! Ah, Bob l'éponge est de retour! Oui. Et oui, la célèbre éponge va revenir dans une nouvelle aventure au cinéma. Voilà, après l'excellent, vraiment, c'était poilant de tous les ah, côtés, le Bob l'éponge, un héros sort de l'eau. Donc voici maintenant Bob l'éponge, éponge en eau trouble. Il sera cette fois-ci intégralement réalisé en 3D comme la partie euh, de, euh, du précédent où ils sortent euh, vraiment bah, de l'eau. Mm-hmm. Donc voilà, là, le film sera entièrement comme ça. Et euh, bah, disons que Bob et Patrick euh, partent à la recherche de Gary qui s'est fait escargot nappé. Ah Donc, voilà. Alors, mais, mais surtout, euh, qui est le caméo du jour ah, Le caméo du jour, bah, c'est l'acteur le plus badass du moment. Enfin, le, enfin, l'acteur qui enchaîne les rôles badass et qui, en même temps, a la, la réputation du mec le plus gentil de tout Hollywood. Ah, euh, euh, <rire> Non, <rire> Luc Besson. <rire> oh Et non, euh, euh, non. Robert Polanski. <rire> Et non, en fait, c'est Kino Reeves qui euh, voilà, se paye une apparition dans le trailer américain du film. Euh, voilà, il apparaît dans un virevoltant. Alors, c'est pas un ballot de paille, mais ça, ça y ressemble avec des branches. Et il s'appelle Sage. Voilà. Oh. Après David Asseloff dans le premier film. Mm. Antonio Banderas dans le deuxième. Antonio Banderas dans le deuxième, qui avait plutôt un rôle conséquent. Oui, oui bah, le, le, le méchant, quoi, en fait. Mais non, mais je, je, moi, je, j'ai une théorie, je pense sincèrement que les, ce sont les enfants d'Antonio Banderas qui l'ont menacé euh, pour qu'il joue dans ce film, absolument. il n'avait pas déjà menacé pour Spy Kids <rire> Donc euh. voilà, Bob l'éponge, euh, euh, voilà. Euh, Bob l'éponge, éponge en nos troubles, ça va sortir chez nous le 20 mai 2020. Euh, Drame dans le milieu du podcast. Euh, Mathieu n'a plus de news à vous vous ajouter. (rire) Voilà, c'est terrible, c'est affreux. Nous sommes à 16 minutes d'émission et et je n'ai plus de news. Donc, Jérémy, Jérémy, c'est à toi. Alors, news, news, c'est une façon de parler. Euh, Dany Devito aurait il devenir le prochain Wolverine Euh, C'est en tout cas le souhait d'un nombre très conséquent de fans qui viennent de lancer une pétition pour qu'ils prennent la succession de Hugh Jackman. Euh, Actuellement, la pétition a recueilli 52 000 signatures. Et voilà, Danny DeVito, 1m47, euh, pourrait donc prendre la succession de Hugh Jackman, 1m80. Euh, Oui, c'est plutôt crédible, bon... Euh, évidemment c'est, c'est plus une touche d'humour que, qu'autre chose euh, c'est surtout une, euh, comment dire une façon de se moquer de cette mode actuelle euh, qu'ont les fans entre guillemets euh, bah, par exemple de vouloir réécrire entièrement la dernière saison d'une certaine série à succès ou euh, le dernier euh, le dernier film qui était pourtant l'un des meilleurs de la saga euh, de Star Wars parce que ça ne plaisait pas aux autres, parce qu'il n'était pas ceci ou pas cela. Bref, euh, une absence totale de considération pour les, les visions artistiques et les prises de risques euh, juste pour bah, euh, du fan-service pur et simple. Donc voilà, il y a cette petite blague. Mais en même temps, euh, Danny DeVito, euh, cool comme il est. Ça fait déjà euh, quoi, 12 ans, 13 ans qu'il est dans la série euh, « It's Always Sunny in Philadelphia ». Je pense que euh, voilà, ça peut nous faire un coup à la carioca. Il peut y avoir euh, peut-être pas un film mais, mais une connerie quoi. Une connerie. Euh, bah, je n'ai pas rêvé en news, sachez que euh, Première a fait un top 20 des meilleurs films que lui d'eau. Euh... Non voilà. Bah... Non, ce pas très intéressant. Euh, par contre, euh, Tom Cruise a été jugé trop vieux pour les films d'action. Euh, c'est un nouveau, euh, c'est un, un nouveau coup dur pour, euh, pour, le, petit, euh, pour le petit acteur. De, Comme euh, oui, De Vito. Oui, <rire> Comme David Vito, oui, mais Danny DeVito, euh, Il est sympa. Il n'est oui, voilà. euh, pas sur Tolog. <rire> voilà, euh, t- Tom Cruise jugé trop vieux, donc... Euh, alors, qui, bah, qui c'est qui a dit cette bêtise encore Parce que, parce que bah, bien sûr, c'est une bêtise. Euh, pour l'auteur des romans Jack Risher. Donc, c'est. Voilà, c'est, c'est Lee Lichal qui a jugé que l'acteur de Jack Risher était trop vieux pour les films d'action. Euh, je pense qu'il bah, y a débat. Il y a débat. Il bah, y a débat, oui, hum, si je peux me permettre. Indépendamment euh, de l'opinion qu'on peut avoir de Tom Cruise, euh, je trouve ce commentaire en fait, un peu injuste dans la mesure où Tom Cruise reste l'un des comédiens. Euh, qui continue de faire toutes ses cascades en personne. Ouais. Euh, là encore, c'est aussi un comédien qui a la réputation d'être plutôt quelqu'un qui aide euh, ses réalisateurs, sa production sur les tournages. Oui, ça s'est vu sur la momie. <rire> non, euh, je, suis méchant, je suis méchant, je suis méchant. Et donc voilà, au-delà de la personnalité et de ce qu'on peut penser de lui, euh, c'est quelqu'un dont, dont l'engagement sur le tournage et, et voilà, le, comment dire, l'implication, euh, pour le coup, euh, ne fait pas tellement débat. Voilà, bon. bah, effectivement, donc, euh, donc n'achetez plus les livres Jack Richer. <rire> bah, Tom Cruise, justement, <rire> euh, Tom Cruise qui euh, avait fait, euh, avait inauguré le reboot de la, ouais, ouais. Euh, comment dire, des Universal Monsters The, avec le, la momie. Le Dark Universe, voilà. qui, bah, bah, qui aurait dû commencer d'ailleurs avec euh, Dracula Untold. <rire> <rire> qui, bah, qui s'est vautré, et puis la momie s'est vautrée aussi donc du coup bah, pas de Dark Universe a priori mais, mais, mais. mais, mais visiblement euh, plutôt que de mettre le projet de côté euh, Universal a décidé de reprendre en fait le reboot depuis le début euh, ce qui donne toute une série de films euh, qui vont prochainement débarquer euh, en 2020 euh, on commence par exemple avec euh, je crois que c'est La Femme Invisible, non Alors, il y a La Femme Invisible, qui sera dirigée et euh, qui sera, sera également le premier rôle par Elisabeth Banks. Que j'aime beaucoup. Voilà. Qui est quand même meilleure actrice que réalisatrice. Oui, oui, oui. oui. Je veux dire, voilà, Pitch Perfect 2. Euh, oh, ça, ça bouge, ça chante, ça danse. Bah c'est, c'est... c'est pas le concept en lui-même, c'est vraiment quand tu regardes les trois films... Il bah, y en a un qui est mauvais en termes de réal, quoi c'est le 2. Oui, oui, oui. oui. Moi, je ne regardais pas la réal moi, je regardais euh, Anna Kendrick. Et donc voilà, La femme invisible, donc, euh, remake du film de 1940. Euh, voilà. Euh, Elisabeth Banks qu'on a vu récemment dans Pride Burn, qui était très sympa. Oui, ah oui c'est vrai, c'est vrai, c'est... Donc ouais, donc, 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 la, donc la femme invisible. La femme invisible, euh, l'homme invisible également. Euh, cette fois-ci écrit et réalisé par euh, Lee Wanell, euh, réalisateur de Upgrade, collaborateur de James Wan mmh. sur les premiers Insidious. Et, euh, il travaille sur les sauts aussi. Aussi également. Mmh. Voilà avec euh, donc cette fois-ci euh, Elizabeth Moss dans le rôle principal. Donc pas l'homme invisible évidemment, mmh. mais voilà l'histoire d'une femme qui se sépare de son conjoint. Enfin, qui disparaît, je crois. Et puis, euh, apparemment, il est toujours là. Enfin. Euh, moi, je, moi, j'attends qu'ils arrivent à, à reméquer euh, L'Homme invisible contre la Gestapo. <rire> véritable film des années 40. Euh, suite de L'Homme invisible et de la femme invisible. <rire> et donc, voilà, mmh. L'Homme invisible, ça sortirait le 26 février prochain. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ah, c'est, parce que c'est, c'est une grande news parce qu'il y a, il y a beaucoup de films. Il y a beaucoup de films. Il y a également un film Rainfield. Donc, plutôt de se focaliser sur Dracula... Mmh. Euh, il y a également donc, un film sur Rainfield. Rainfield qui est un peu le, comment dire, euh, comment on pourrait décrire ça, c'est le... C'est, c'est, c'est le bossu, c'est l'assistant bossu, non c'est pas, non, c'est pas, la, c'est pas l'assistant bossu, mais c'est le, c'est, c'est, c'est le fou, euh, celui qui mmh. tombe ouais. sous l'emprise de Dracula Exactement. et qui finit à l'asile. Et donc ce serait réalisé par Dexter Fletcher à qui on doit le, récemment le très sympa Rocketman. Mmh, qui était très très bon. Très bon, bah, c'était pour le coup l'anti, euh, comment dire, bohémienne Rhapsody. On aura peut-être l'occasion d'en débattre un de ces jours. Oui, parce que je ne suis pas entièrement d'accord avec... ouais, vas-y, on en débattra, on en débattra. Et voilà, et c'est Robert Kirkman qui est à l'origine du script Robert Kirkman, à qui on doit notamment The Walking Dead. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Il y aura également un film de Paul Feig euh, sur euh, Dark Army. Et euh, également qui commence son développement euh, bah, une, vers- une nouvelle version de Frankenstein produite par euh, James Wan. Donc voilà, qui serait actuellement en train de rencontrer des, des réalisateurs pour mettre sur pied euh, le projet. Voilà, donc, bah, pas mal de beaux projets en perspective. Hop. Alors je pense que je vais te piquer la news suivante parce que c'est un projet qui me tient presque à cœur puisqu'on va parler de X. Tiens, prends mon anti-sèche. Vas-y. Alors effectivement, lancement du livre Rayon X. euh, euh, Demain à Metaluna. Mais demain, est-ce que ce podcast sera mis euh, en ligne demain Non, Non, je je ne crois pas. Mais en tout cas, le livre sera officiellement disponible. Voilà, donc donc, sachez que demain, euh, le lendemain du jour où on enregistre euh, à Metaluna, il y aura une une dédicace en présence de Marine Jess euh, à Metaluna, donc Sur Paris, bah, Baru Dante, euh, euh, très, bah, très, bah, très bon magasin. Hein. Euh, c'est, n'hésitez pas à y aller faire un tour, il y, 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 y a pas mal de DVD de, et de Blu-ray qui sont p- sympathiques comme tout. Bah, voilà. Alors, mais c'est quoi Rayon X en fait C'est quoi Rayon X Alors Rayon X c'est une émission avec les Bogdanov, euh, non, <rire> non ça c'est en X. <rire> euh, donc voilà. Euh, donc Rayon X est, est un livre sur le, sur le beau temps des vidéoclubs et des VHS de films euh, un peu au euh, lait donc il y, y a eu une campagne Ulule et je suis censé d'ailleurs recevoir prochainement le livre mm-hmm. avec, avec des DVD parce que, mm-hmm. parce que voilà on, on vous en parlera peut-être alors ça va dépendre, est-ce que, mm-hmm. est-ce que je vais vous parler de ça ou est-ce que je vais vous parler d'Antipordo dans, dans les prochains numéros ça, en tout cas, voilà, c'est un livre qui rassemble notamment de nombreuses jaquettes, reproductions de jaquettes de films cultes de l'époque. Mm-hmm. Et euh, je crois quelques témoignages de producteurs, de, d'acteurs ou d'actrices. Euh, alors, alors, dans, dans l'antichèche que, que, tu, que, que tu viens de me glisser, interviennent dans le livre Marine Jess, donc, euh, bon, actrice légendaire, hein, euh, on, on, on a tous vu au moins une fois euh, une partie de son corps. Euh, Fabrice Pinchkin, fondateur de Badalfa France, euh, dont on a vu au moins une fois une jaquette euh, traîner. Euh, René Château, fondateur de René Château Vidéo et de Punch Vidéo. Bon, René Château Vidéo, c'est, bah, c'est eux qui ont, nous ont permis de faire découvrir Massacre à la tronçonneuse. Et puis aussi, c'était eux aussi qui Andy Warhol. Euh, bah, une bonne question bah, là. Je... Bah, 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 du sang pour Dracula et Cher fraîche pour Frankenstein J'avais Einstein. vu beaucoup de jaquettes de René Château, mais pas de films de genre à l'époque parce que c'était chez des amis de mes parents donc c'était que des films. Euh, comment dire euh des films bien sous tout rapport. D'auteur ouais. Ah bah Marine Jeanne, c'est bien sous tout rapport. <rire> euh, ce cinéma elle est bien sous tout rapport. Euh, Jean-François Davy, fondateur de, 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 de Filafilm Film, euh, qui, a, qui a tourné pas mal de porno, et d'a, d'ailleurs dont euh, euh, j'ai été très surpris. Il y a une, une collection actuellement qui sort en Blu-ray Les Trésors du Fantastique. Euh, c'est, c'est lui qui dirige la maison d'édition. Donc c'est, ça, ça, m'a très, ça m'a fort surpris, mais c'est très bien. Euh, Marc Dorsel, fondateur de Vidéo Marc Dorsel, bah euh, 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 voilà. Faut-il le présenter Voilà, légende vivante euh, du, bah, du milieu. Euh, Jean-Baptiste Pujol, collectionneur ex-gérant d'un rayon VHS dans un bar tabac. Et <rire> accessoirement, <rire> presseur d'huile d'olive. Mais voilà. Pujol, bah, euh, pourquoi Et Christophe, gérant du vidéoclub de la Butte, ah, plus ancien vidéoclub de Paris. Là, 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 on parle un peu plus sérieusement et Pascal Hamelin Delaunay, producteur et éditeur je, 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 je ne sais pas mmh. voilà, ouais, voilà, donc tout ce beau monde est dans un livre de, dans, dans, dans le livre Rayon X que je vais sûrement vous conseiller d'acheter euh, ou de si ce n'est pas déjà fait je crois, que c'est la fin. je crois qu'on arrive au bout des news de la journée Ah oui, il mais, n'y mais, mais, mais a plus de news il n'y a plus de news ah bah c'est parfait, bon. Hein. Pujadas, d'émission Ah là, mon dieu. Euh, bah on va commencer, on va parler des, bah, des sorties de Projo. Alors, qu'est-ce, 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 qu'est-ce qui est sorti euh, ces derniers temps, de, depuis notre dernier podcast Depuis notre dernier podcast, eh bien je crois que nous avons vu euh, ah, un film au, au nom très étrange. Euh, Cocody, Cocody Cocody, Cocody... Voilà, bah, je te laisse commencer bah, sur le sujet parce que bah, bah, tu as l'air très très, très enchanté. (rire) Euh, Cocody Cocoda, c'est un film suédois, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Euh, De Johannes Nilholm. euh, Euh, Il tourne un peu en ce moment parce qu'il y a une ancienne vidéo de lui qui qui a refait surface où il a filmé sa sa fille de un an comme si c'était une personne bourrée. Oui. Oui. Bah oui, oui c'était très très drôle oui. bah, qui était sous le c'était sous le fait d'un gaz hein. mm. c'est pas forcément c'est pas forcément mieux la, ah. la, d'un point de vue éthique euh. et voilà donc c'est un film qui a été projeté à l'étrange' festival mais qu'on n'avait pas pu voir donc on a rattrapé notre notre manquement euh, donc voilà c'est un film bah, comment dire qui mélange un peu euh, le deuil et la, et la boucle temporelle, mais pas d'une manière, on va dire, euh, dont ça ressemble pas trop à ce qu'on a déjà vu. Alors, comment décrire le film Alors, euh... sans trop en dire. Ouais, 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 Alors, bah, on va faire simple. Allez le voir. Mmh. Il s'y passe encore malheureusement. Alors bah, sachez qu'il y a une édition de DVD Blu-ray qui va sortir chez ESC édition, euh, très très bonne maison de, d'édition euh, bah, qu'on vous conseille à tous, euh, qui, bah, qui m'a l'air pas trop mal. Attends, en tout cas voilà pour faire un peu un pitch, c'est l'histoire d'un, d'un couple voilà qui visible qui a subi entre une une perte tragique. Donc voilà, la, la mort d'un enfant pour ne pour rien... Enfin, c'est pas un spoil pour le coup. Et qui décide de partir camper pour se changer les idées. Ouais, ah, mais euh, dans une forêt suédoise avec des fantômes. Voilà. <rire> c'est complètement con. <rire> Exactement. Voilà, et qui se retrouve donc très vite persécuté par des espèces de, de personnages un peu ambigus Et qui ouais. se rendent compte très vite qu'ils ne peuvent pas s'échapper de ce cauchemar. Alors sachez que ça sort chez ESC Distribution le 18 février 2020. Voilà donc euh, ouais. donc si vous voulez le voir c'est parfait voilà en tout cas ça, ça vaut surtout par son atmosphère vraiment euh, comment dire c'est c'est assez lugubre mmh. c'est voilà sans tomber dans le morbide c'est quand même très lugubre c'est voilà c'est on', on en ressort pas très à l'aise quand même mmh. ouais, c'est... mais c'est une, c'est une belle découverte' euh, mmh. qu'on vous conseille à tous de voir donc euh, alors je suis en train d'indiquer que c'est eux et ces distributions oui ils font le, ils distribuent. Mais euh, ceux qui produisent le DVD, c'est Blackout. Donc, euh, ah, très très bonne maison aussi. Euh, vas-y. Alors, ensuite, okay. oh. hmm? 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 qu'a-t-on vu Qu'as-tu vu Alors, j'ai vu The Irishman. Ah! Est-ce qu'on en parle ou pas? 3h30? <rire> tu peux en parler? Moi je ne l'ai pas encore vu pour Ah part. oui, mais. Ah, ouais. Alors après tu peux peut-être faire. Euh, voilà, ah, bon, un, bah, ressenti. un ah, ressenti. Un ressenti très très. Sans, sans spoiler, sans. Ah, sans, sans spoiler, bah, c'est, euh, je vais faire très court. Alors très très bon, de très grands acteurs, des dialogues, euh, alors, des dialogues un peu bizarres parfois. Euh, euh, mais, mais disons que ça met dans une bonne ambiance, voilà. Euh, mais bon après c'est, après, c'est Scorsese. Un, un Scorsese Avez-vous déjà vu un mauvais Scorsese On a vu des Scorsese moyens Voilà mais pas de mauvais Scorsese <rire> Donc là, là on va dire qu'on est dans le dans, Pas forcément le mais dans le chef dœuvre Mais dans le haut du panier Des, des Scorsese Ce que est déjà haut hein. Alors on en parle beaucoup un peu comme euh, Entre guillemets euh, le film Somme de Scorsese euh, On disait un peu la même chose Du dernier Tarantino Est-ce que on est sur le même genre de plantage ou est-ce que vraiment. Non, on n'est pas sur un plantage. Voilà. Mmh. Euh, puis, enfin, euh, un film somme, oui. Alors, on retrouve tout ce qui fait la pâte de Scorsese. Euh, ça, certains, certains dégradés de couleurs où oui, il n'y a pas de dégradés de couleurs. Euh, certains, euh, certains thèmes qu'il, bah, qu'il, qu'il adore sur les gangsters, etc. On retrouve. C'est d'un Scorsese. Voilà. On, 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 vous, vous regardez mmh. deux plans, euh, vous savez dans quoi vous tombez il euh, n'y a pas de problème après un film somme, non ce, là je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qui s'est dit sur le sujet euh, sachez que enfin en tout cas le, le comparer à Tarantino c'est méchant <rire> c'est, c'est trop méchant euh, même, si j'aime, même si j'ai bien aimé le Tarantino le Tarantino est, est un cinéaste qui, euh, qui se regarde filmer alors que Scorsese euh, a dans l'idée de, de tenter de faire son chef dœuvre et puis à chaque fois il tente, à chaque fois il tente, donc il passe, il passe pas loin, mais, mais, mais il tente. Voilà. Euh, Scorsese a quand même un, 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 plus, un meilleur niveau que Tarantino. <rire> Je suis en train de me faire des ennemis là. <rire> voilà. non, Scorsese a quand même un meilleur niveau que Tarantino, on peut, ne on peut pas le nier. Et, et puis, enfin, pour moi, le vrai sujet, c'est l'arrivée de ce film sur Netflix. Euh, et pas pas en salle parce que ça aurait mérité vraiment une sortie sale Euh, mais euh, les aléas de la production font que euh, justement il a peut-être eu plus de liberté sur Netflix que que pour un distributeur sale Euh, c'est malheureusement de plus en plus le cas donc euh, après on peut pas pas lui en vouloir d'aller vers là où il y a le plus de liberté euh, compliqué <rire> voilà. donc, donc, donc ce film aurait mérité une sortie sale et à mon avis il a, dans très peu de temps il y aura des séances euh, et, bah, euh, des séances qui vont le diffuser des ah, je... séances uniques, des séances spéciales ouais, ouais, des, bah, ça s'est déjà fait euh, à Londres au ouais. Charles Cinéma oui mais, mais ça ne mais ça m'étonne pas euh, bah, j'étais beaucoup hein, pour <rire> bah, 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 pour les séances à Londres mais euh, voilà en fait bah, bah, pour moi la, bah, la vraie question c'est euh, où va le cinéma et apparemment le cinéma va sur euh, va va sur votre télé il va à Londres du coup seulement oui. quarante bah oui 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 mais après euh, euh, est-ce qu'on peut en vouloir euh, aux distributeurs de de, bah, de, bah, de 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 vouloir diffuser des films qui soient rentables parce que malheureusement Martin Scorsese ça beau être une légende vivante, est-ce que diffuser un film de Martin Scorsese est rentable Je ne suis pas sûr. <rire> Je ne suis pas sûr. Voilà, donc, euh, donc c'est, c'est sur cette incertitude qu'on va, on va terminer le sujet de, de, de The Irishman. Euh, bah, film suivant, encore un film compliqué à voir euh, In Fabric de Peter Strickland oui. alors, alors après euh, bah, bah juste pour rebondir euh, boing boing boing, boing. Euh, effectivement normalement les films, euh, les conditions de visionnage d'un film sont meilleures en salle voilà sauf que parfois ce n'est pas Toujours possible. Donc, 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 il fabrique à partir d'un sérum aussi. Qui, et puis là, 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 ça sort en salle, mais, mais ça sort, mais ça sort dans, dans un si petit nombre de salles que voilà, et dans des séances très disparates. Voilà, avec euh, un jour par ci, un jour par là. Voilà. Donc, euh, donc, donc là aussi, euh, il faut, il faut pouvoir être libre et pouvoir le choper. Exactement. <rire> parce qu'après, Peter Strickland, là, pour le coup, on peut comprendre que effectivement, ça atterrit pas forcément à du C'est pas forcément très très accessible. Son précédent film, il me semble qu'il a a atterri à l'UGC, The Duke of Burgundy. Très beau film. Très très beau film. Mais Mais Euh, euh... c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu le reprendre justement. Oui, c'est possible. Bah, Alors, alors, Peter Strickland, ça appartient à ces réalisateurs euh, euh, dont le média-cinéma est très intéressant. Euh, il, euh, il utilise énormément les sons euh, il y a un travail sonore qui est de dingue à chaque fois euh, là il y avec InFabric, il y a un travail sonore enfin un travail sonore et à la fois euh, travail sur le rouge et sur les couleurs qui est vraiment un travail de dingue mais effectivement euh, ça ne parle pas forcément au grand public et mmh. c'est pas ça qui va c'est pas ce genre de film qui va qui va amener des foules dans les salles. on parle vraiment à un public confidentiel. Euh, malheureusement trop confidentiel, mais parce que aussi le grand public n'a pas forcément les codes euh, pour déchiffrer ce, ce genre de film, ce qui est dommage. Et pourtant, In Fabric, c'est peut-être justement son film le plus ouvert, malgré le sujet euh, un alors, peu euh, farf, entre guillemets farfelu. Alors, le, le sujet, euh, grosso modo, alors on va, on va, on va devoir simplifier <rire> à mort. C'est l'histoire en fait euh, d'une, d'une robe. <rire> voilà, c'est une femme qui est pas forcément bien dans sa peau et qui euh, un jour trouve une robe achète une robe et qui va la, la métamorphoser complètement puis on se rend compte en fait que bah, c'est cette robe qui influence chaque personne qui la porte voilà donc c'est, c'est une robe on va dire une robe maléfique entre guillemets parce que euh, c'est pas aussi simple que ça non plus ah, si, oh. non c'est pas ça non, c'est pas vraiment ça non c'est, bah, euh, ouais, alors, bah euh, oui, euh, d'accord euh, oui c'est, ouais, c'est oui. C'est, ouais, ouais. C'est voilà <rire> Et en tout cas, voilà, c'est un film, pas contrairement à comment dire, à *Berberian Sound Studio*, son premier film qui était pour le coup vraiment pour un public très ciblé. Ah bah sur les, c'est, c'est le, le, là aussi *Berberian Sound Studio*, le montage son, mais. Était, euh, était dingue. Ah, ah ouais. *The Duke bon. of Burgundy* était très joli, mais là encore ouais. assez confidentiel. enfin ah bah, bah, pour moi, c'était bah, *The Duke of Burgundy* qui aurait pu appeler le, bah, mmh. le grand public avec cette histoire d'amour. Mmh. Euh, s'affique euh, 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 sur fond de sadomasochisme <rire> voilà ouais. Il utiliser <rire> grand public et sadomasochisme dans une même phrase voilà. Mais, oui mais c'était le plus, enfin pour moi enfin, c'est, j'ai, mais j'ai peut-être tort hein. ah, arrête moi quand tu dis <rire> arrête moi s'il te plaît mais je vais donc faire le podcast tout seul <rire> <rire> euh. Et donc euh, là, voilà, bah, Peter Strickland continue euh, son travail euh, assez élégant dans sa réalisation et, dans, et assez soigné, effectivement, sur son travail du son, euh, des codes. Euh, mais là, pour le coup, il ajoute beaucoup plus d'humour. Oui. oui. Et c'est en ça que je voulais, j'allais dire que c'était peut-être son plus accessible, parce que c'était le mais après, c'est pas de l'humour simple non plus. <rire> non, mais qui, après, voilà. Puis le film bah, se paye aussi certaines audaces, bah, comme celle d'abandonner, entre guillemets, son histoire première au, au milieu pour partir euh, sur une toute autre direction en cours de route. Il bah, y a même quasiment trois histoires qui se suivent. Mmh. Euh, oui. prenant, euh... ah, donc, donc, peu à peu, on découvre le, l'origine de, bah, de la robe mmh. et, et de, de son tissage. Euh, mais euh, mais ouais, ouais, ouais. Bah, je, bah, je comprends où tu veux en venir en, en, disant, en disant que c'est peut-être le, le, le plus simple euh, à entrer. Bon, en tout cas, une fabrique, on vous le conseille, il euh, n'y a pas de souci pour nous. Voilà. Bon. Un petit dernier pour la route Un petit dernier pour la route Allez, hum. La Belle Époque euh, Non, <rire> vas-y La Belle Époque de Nicolas Bedos euh, bon, euh... Je préfère son père <rire> ouais, Je ne suis pas forcément fan du fils Mais en tout cas bah, Plutôt agréablement surpris Il bon, euh, y a toujours quelques... quelques problèmes Dans le sens où euh, ouais, donc La Belle Époque euh, Pour euh, mettre brièvement en contexte C'est euh, l'histoire d'un, de Daniel Auteuil, donc qui est complètement désabusé par la vie et qui euh, parce qu'on lui en fait euh, le cadeau un cadeau d'un ami de son fils euh, qui a beaucoup d'affection pour lui euh, lui propose euh, de revivre l'époque et le moment de son choix voilà c'est une société en fait qui reconstitue des décors de n'importe quelle époque à n'importe quel moment et vous propose voilà euh, bah, moyen en finance évidemment de revivre euh, voilà l'époque de votre choix, enfin de revivre ou tout simplement de vivre. Euh, on peut très bien euh, décider euh, de revivre une partie de son enfance, tout comme euh, on peut décider euh, de participer, euh, je dis n'importe quoi, euh, aux accords de Yalta euh, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Quoi. Donc voilà, il crée des reconstitutions et voilà. Et donc Daniel O'Toole se décide de revivre le jour en fait où il a rencontré euh, bah, l'amour de sa vie et euh, se prend un peu au jeu. D'accord. Et alors. Voilà, c'est... on voit quand même, entre guillemets, euh, la patte bedose dans l'écriture. Il y a certaines séquences de dialogue qui sont vraiment très bien écrites. Après, euh, on voit encore, euh, on va dire, certains problèmes ou entre guillemets, euh, ou euh, comment dire, comme dans tout drame passionnel, on va dire, de ces... Euh, depuis Advitam vitam en fait, où on nous présente... Bah, en fait des relations complètement toxiques comme quelque chose de romantique et passionné et normal et c'est notamment le cas euh, bah, avec le personnage de Guillaume Canet qui est un peu l'alter ego en fait de Nicolas Bedos à l'écran euh, voilà ouais, ouais, ouais. mais voilà un film plutôt joli pas désagréable, désagréable. Euh, voilà alors est-ce que c'est le moment de parler de j'accuse <rire> de <Norman Bansky. rire> <rire> euh, est-ce que tu l'as vu Non, et bah, toi. Bah oui. Ah, et alors, qu'en as-tu pensé <rire> ah bah Moi j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup Polanski. Et c'est, moi ça me chagrine un petit peu que me tout de la fait autour parce que j'ai, t- j'ai toujours tendance à juger plus l'œuvre que l'homme. Euh, donc euh, en tout cas, l'œuvre en elle-même est, est très intéressante. Elle euh, est très bien chérie. Bah de toute façon, c'est du Polanski, hein, c'est, c'est, c'est pas mal. Jean du Jardin est, est bon. Putain. Et, j'ai, et, et bon après euh, après il y, bah, y, y a quand même un point noir euh, c'est Louis Garel <rire> euh, je peux pas je, bah, je peux pas mais, mais, mais sinon effectivement c'est un film qui mérite d'être vu et bah, qui, qui est un peu vilipendé pour les mauvaises raisons c'est à dire plus du fait de son réalisateur que de, euh, enfin, de l'histoire de son réalisateur sachant qu'en plus l'histoire est assez complexe euh, entre les accusations de viol euh, qui ont abouti euh, celles qui n'ont pas abouti mais qui en doute, celles qui ont, ou, ou qui ont été repenties parce que la, la première en tout cas pour la mineure la, la personne a pardonné entre guillemets mais c'est la justice américaine qui continue de, euh, le, de le poursuivre pour ça euh, y a le, le cas Polanski en fait, il nous faudrait plus d'un podcast pour en parler et pour, et pour parler de l'affaire en, en en lui-même. Donc, dans les faits, euh, le, film, euh, le film est bon. Voilà. Euh, c'est, 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 un, c'est du bon Polanski. Euh, ça faisait un moment qu'il n'a pas eu, d'ailleurs, parce que euh, le la, oh. la, bon, la jeu de la fourrure, c'était pas terrible. Bah, ouais. Moi, la Vénus à la fourrure, j'avais la beaucoup aimé, en fait. Ah, merde j'avais, <rire> oui. j'avais eu très peur au début, où je me suis dit, oh putain, c'est un téléfilm de France 3. Et puis, à un moment, je sais pas, ça démarre, et là, j'étais, waouh oh. Et, et, et carnage. Ah, carnage, par contre, euh, <rire> on peut s'essuyer les pieds dessus. <rire> voilà, donc c'est. Mais, mais pour moi, la, la, la Venus de était proche de Battle Carnage. Mm-hmm. C'est pour ça, on sentait la, l'as, l'aspect euh, enfin théâtral plutôt. Mm-hmm. Euh, l'aspect théâtral oui. était très, très, très ambitieux. C'est vrai, là-dessus, ouais. c'est vrai. C'est, c'est très, très vrai. Voilà. Euh, mais bon, bon. bon, on peut voir. En tout cas, le j'accuse de Polanski. Euh, moi je le regarderai euh, euh, faites-le en, vo- en, vo- en votre âme et conscience hein, euh, mais bon euh, le film en lui-même est très bien filmé en tout cas moi j'attends toujours que Polanski se mette en fin au snowboard ah bah oui talon <rire> ouais on a perdu le budget, donc maintenant on fait les bruitages à la bouche. C'est ça. C'est ça. sachez... Un jour, on va parler de Snowboarder, si tu veux. Avec, avec, <rire> ah, je veux bien. <rire> avec Clara Morgane. Ah. Dans un petit rôle. Euh, voilà. Donc, euh, est-ce qu'on a un autre film à parler ou mm, pas Moi, pour moi, c'est bon. Ouais, ouais je, n- je n'ai toujours pas vu La Reine des Neiges 2. Donc, euh, ça va... Euh, tu l'as vu ou pas Pas encore. Pas ouais. encore. Bah, ouais, ouais. Alors, on va attendre d'en parler. Donc, il est temps de parler de notre dossier du jour. Euh, musique euh, maestro. Un petit extrait de la bande-annonce Enfin, bon, si, si, ça veut bien. Vous l'avez sûrement reconnu. bande-annonce fait 1 minute 7 <rire> avec 7 minutes de blanc avant. oui Wipi euh, Donc, si vous l'avez reconnu, c'est Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Un réalisateur qui n'a rien à voir avec Picasso. Ah non, bah non, 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 non. C'est du... <rire> Picasso, les Kubrick. <rire> toi, toi, parfois, tu as l'œil Kubrick. <rire> Sache-le. Sache-le. Alors, euh, donc... Euh... Orange Mécanique. Orange Mécanique. À ne pas confondre avec l'album du Fatal Picard. Ah oui, et ne, à ne pas confondre aussi avec Banane Mécanique, <rire> qui, qui est autre chose. Euh, alors, Orange Mécanique, un film sorti en 1971, alors, une adaptation du roman d'Anthony Burgess, L'Orange Mécanique, un roman de 1962. Alors, sachez qu'en plus que la, la première du film a eu lieu le 19 décembre 1971, euh, à Toronto et à New York. Alors, le livre a été paru en 1962. Euh, alors, d'où vient l'histoire d'Orange de, de Mécanique L'histoire d'Orange Mécanique, bah, comme on vient de le dire, c'est l'adaptation euh, du livre d'Anthony Burgess. Euh, pour aller un peu plus loin, c'est Anthony Burgess a écrit ce livre euh, malheureusement suite au viol de sa compagne. Alors, oui, non. Donc... Pour, euh, nous sommes en quelle année Nous sommes donc en 1944 et donc une, dénommée, une femme prénommée Lynn elle est agressée et violée par quatre GI euh, déserteurs et euh, le mari de Lynn n'est autre que Anthony Burgess euh, qui va se servir de cet événement pour écrire voilà, une sorte de, de roman euh, expiatoire un roman assez euh, violent, un roman euh, un peu futuriste euh, bah, qui traite justement euh, de la violence et de, de personnes addictes à la violence, et qui va s'appeler l'orange mécanique. Voilà, donc ça, donc ça, c'est la base. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anthony Burgess euh, a travaillé énormément dans les... Euh, donc, il a fait des séjours et, en, en Malaisie et au Sultanat de Brunei. Euh, bah, c'est un séjour qui dure à peu près 6 ans. Et donc, là-bas, un cancer du cerveau lui a été diagnostiqué. Nous sommes en 1960, et il décide de se retirer à l'âge de 43 ans, euh, dans, une petit, dans un petit cottage, pour, euh, bah pour, euh, pour écrire. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il euh, bah, en fait, n'avait toujours pas écrit son magnum opus, voilà, qu'il n'avait bah, rien fait de sa vie. <rire> bah aussi clairement. Donc, euh, donc en 1960, il écrit dans ce cottage à peu près 5 livres. Cinq livres. cinq livres, dont Orange Mécanique. Euh... Enfin, non. Donc, 5 livres, dont un qui deviendra Orange Mécanique, parce qu'il, parce qu'il le, re, il le retravaillera un peu plus tard. Voilà. Euh... Orange, donc, son livre s'appelle Orange Mécanique, euh, en inspiration d'une vieille expression anglaise euh, He's as queer as a clockwork orange. Autrement dit, il est bizarre comme une orange mécanique. Et voilà, ça servait à désigner quelqu'un de, de très étrange, qui était quasiment fou. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes dans l'Angleterre des années 60. À cette époque, les mods et les Rockers s'affrontent et défraient la chronique. Et c'est ces mods et ces Rockers qui ont inspiré euh, le phénomène des gangs euh, que, que, que l'on voit apparaître dans le bouquin. Euh, euh, ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Euh, Orange Mécanique, au moment de son écriture, était vécu comme un livre d'anticipation. Euh, ça, ça fait sourire aujourd'hui. Bah, d'ailleurs, le, le film de Kubrick est un film d'anticipation. C'est un film de SF. Euh, on peut le voir... Enfin. Ah, c'est, 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 c'est vraiment par petites doses su, 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 subtil. Oui, c'est un futur très proche en fait. Oui. C'est un futur assez proche. C'est, c'est un futur tellement proche qui a été dépassé d'ailleurs. <rire> Voilà. Euh, donc, bah, donc ça, donc on a vu l'origine bah, du bah, du livre. Euh, maintenant, euh, grosso modo, Stanley Kubrick euh, lit le livre et est complètement euh, fasciné mm. par euh, par cette histoire. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes euh, euh, de, de, nous sommes dans la période de la en, alors ce que personnellement euh, ce que je suis un grand fan de de Kubrick euh, j'appelle la trilogie de science-fiction euh, que je lui ai fait c'est le troisième, c'est le troisième film après Docteur Follamour après euh, Demi l'Odyssée de l'espace et après euh, bah, donc, on, donc, et donc, on arrive à Orange Mécanique où, où là où on a une espèce de trilogie de films de SF euh, parce que Docteur Follamour parle de la, la menace nucléaire euh, donc on, on, est, on est quand même sur un truc de SF euh, le Dominant de l'espace est un film de SF euh, voilà euh, et, euh, et, et Orange Mécanique euh, troisième film de SF donc on est sur à chaque fois euh, Stanley Kubrick décrit un monde euh, différent une, une projection différente de, euh, de l'humanité euh, dans, dans, dans Docteur Fell'amour c'est une humanité folle qui, qui tarte à la crème euh, c'est une humanité euh, qui, qui, bah, qui, bah, qui vit sous, sous l'air de la bombe. Et puis 2001, euh, le film euh, qui, euh, donc, un film d'anticipation montrant un monde euh, justement euh, apaisé, paisible, pacifiste. Euh, euh, voilà. Donc, et, donc il, il enchaîne avec cette troisième version euh, d'anticipation euh, Orange Mécanique où c'est la jeunesse de notre monde qui, bah, qui part en sucette on va dire ça comme ça euh, par l'intermédiaire justement de, bah, des dourguises enfin de de cette bande qui, mais qui est décrite dans, bah, dans le film de, de, de Burgess alors à savoir aussi c'est aussi la troisième adaptation d'un, bah, d'un bouquin euh, quoi que non bah, quoique que, que, que qui n'a fait que des adaptations de bouquins euh, j'ai des bêtises en tout cas il en a fait beaucoup oui euh, il me semble que c'est que des adaptations euh, sauf, euh, sauf, sauf les trois premiers fur and Desire euh, euh, <rire> et puis j'en oublie les deux et Shining on en revient en boucle là, sur les mêmes <rire> films à chaque fois oh mon dieu non, voilà. donc, voilà. c'est le deuxième film en couleur de Kubrick après, après, après 2001 après, après 2001 voilà. après 2001 pour lequel il a eu l'Oscar d'ailleurs D'accord. Euh... Attends, attends, attends. attends. C'est, c'est Spartacus, c'était en quelle année euh, Alors là, je crois que c'était. Là, tu me colles, je suis Ah, pas... j'ai un doute là, j'ai un doute. J'ai un doute. <rire> je, je vais vérifier ça. En tout cas, il a eu un Oscar pour 2001. Oui. Il a eu un Oscar pour 2001. Ah oui. Enfin, attendez, je, bah, je, bah, je te laisse meubler, Ikea. Euh... <rire> alors, euh, le manuel est en suédois. Donc c'est assez compliqué parfois pour comprendre ce qui s'y passe. Euh, en général, il faut planter les vis. Il faut planter les vis. <rire> tu plantes les vis. Exactement. Donc Kubrick en fait, euh, voilà, sort de, du tournage de 2001 et reçoit un Oscar pour ce film. Et c'est à la suite de ça qu'il découvre le, ah. le roman de Burgess et qu'il décide de l'adapter ah. tout de suite. Alors Spartacus 1960. Donc c'est avant. Ouais, donc c'est en. Oh, Spartacus c'est, cool, c'est en couleur. Donc <rire> <rire> quand m'écanique, est y a le troisième film. <rire> ok. Vlan. Euh... <rire> Désolé. <rire> on, on, on repart de Tobroken autre jour. <rire> Et donc, okay. euh, voilà. et donc il adapte aussitôt le, le roman et ce serait, si je ne me trompe pas, la première adaptation qu'il fait tout seul. Euh, je, bah, je ne sais pas. <rire> honnêtement, honnêtement ma, ma fiche n'est pas indiquée là-dessus. <rire> euh, voilà, donc c'est une adaptation de, bah, du roman. Euh, alors, euh, il va il va squeezer, enfin, il va, il va avoir quelques petites modifications. Euh, bah Kubrick va effectuer quelques petites modifications. Euh, la plus notable étant la, la perte du, du, de, 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 de carrément toute la dernière partie du, de, 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 du livre, parce qu'il manque, il manque un chapitre entier, euh, mm-hmm. qui, qui, qui changeait vit, totalement la, la vision de l'ensemble. D'accord. Alors, est-ce que tu as es... Je n'ai pas lu le livre. Ah, voilà. <rire> Alors, euh, est-ce qu'on spoil tout de suite le, le film oh, Je pense qu'on est sur un... Ouais. De Comment dire, même si vous n'aviez pas vu le film, vous avez en fait forcément vu les extraits clés du film dans d'autres films oui. ou dans d'autres références. Euh, voilà, donc euh, donc à la, à la fin, donc euh, voilà, on va, on, va, on, va raconter, on va raconter l'histoire. Euh, c'est l'histoire d'Alex, euh, chef Alex de l'âge, euh, membre imminent et euh, chef de gang euh, de, qu'il appelait les euh, qui qui — Qui ne jure que par la violence, en fait. Ouais, — l'ultra-violence. Lui, lui-même jurant par l'ultra-violence et Beethoven. — Voilà. C'est un peu leur, leur adrénaline, quoi. C'est de, voilà, de tabasser... — De, de, de violer. — Voilà. Et, effectivement, de violer. — Voilà. Euh, donc voilà. Donc, euh, donc cette personne-là, euh, un jour, euh, se, se fait choper par la police... Et on va tenter sur lui une méthode révolutionnaire pour lui apprendre à ne plus plus être violent. Enfin, on va lui apprendre à détester la violence viscéralement, c'est-à-dire à à tomber malade en face face de la violence. Euh, Euh, Donc, c'est la méthode Ludovico. Donc, vous avez forcément vu les images euh, de de l'acteur Malcolm McDowell. Dans une camisole, les yeux complètement écarquillés euh, avec oui. des pinces en métal. Oui, peut, devant des images de, bah, de d'horreur, de, d'horreur voilà. sur la musique de Beethoven. Oui. Voilà, euh, ce qui va créer chez lui un, un gros problème, parce qu'il adore Beethoven, ou du coup, mm. euh, il va plus pouvoir l'écouter aussi aussi facilement. Euh. Cette personne, une fois relâchée, donc là, bon, là on est quasiment à la moitié du film hein, déjà. <rire> euh, c- cette personne euh, sera relâchée après, après guérison, euh, sauf qu'il euh, va se retrouver face, euh, face à ses anciens partenaires qui, eux, ne sont pas du tout guéris. Et, donc, du coup, de, euh, de Bourreau, il va devenir victime. Voilà, parce qu'il va non seulement être confronté à ses anciens copains de gang qui sont d'ailleurs devenus policiers, ouais. mais aussi bah, il va être confronté à toutes ses anciennes victimes. Ouais, qui eux, qui ont, eux, eux, vont eux, eux, pas le louper. <rire> euh... Donc, euh, à, bon, à la fin du film, il se retrouve confronté à une, une de ses victimes, jouée par euh, c'était, c'était Maggie, euh, Patrick Maggie Patrick Maggie qui, oui, pa, pa, Patrick Maggie. Euh, qui, euh, qui qui donc, bah, qui finit par le, le mettre chez lui et puis le pousser du bah, d'une fenêtre. Non, ouais, il, il, se, il se jette. En il, se jette ouais, il, il se, se jette, se En haut, il lui, il, le, il lui fait écouter de force Beethoven à fond, ouais. à, à fond les volumes. Sauf que bah, maintenant, l'écoute de Beethoven lui est devenue euh, insupportable voilà, donc physiquement s'est... insupportable donc, donc il saute euh, ah là là euh, l'image de le Kubrick se termine euh, dans un hôpital enfin c'est pas la scène finale, mais euh, c'est, 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 pas la, la scène, c'est pas le plan final. Mais euh, le film se termine dans l'hôpital où euh, les, le ministre vient le voir euh, en étant super content qu'il, qu'il, qu'il est guéri. Euh, hop, image finale, euh, séquence onirique où on voit euh, Alex en train d'assister à un combat de catch féminin euh, <rire> assez, assez drôle. Puis là, on comprend très vite que en fait, il est guéri de sa guérison. <rire> il va pouvoir revenir. Dans le livre, il euh, y avait encore un chapitre euh, final où, euh, justement, où, où il se mettait à devenir bon, <rire> oui où, où, où il devenait bon. Voilà, donc euh, on, là où dans Tony Burgess, il euh, y avait quand même un, une fin, euh, entre guillemets, sympa, dans le film de Kubrick, euh, non, la, la fin sympa n'y est pas. Est-ce <rire> que le film de Kubrick, au final, euh, comment dire, c'est un peu une, une, double, une, une double dénonciation. Au final, puisqu'au départ, c'est vraiment entre guillemets la, la violence des jeunes, la violence des jeunes, voilà les, les bandes, etc. Et ensuite, c'est bah, la violence entre guillemets institutionnelle, étatique, mmh. qui de, de qui mais qui force, euh, et, euh, qui enfin qui ne comprend pas la société. Enfin, c'est, c'est une violence où euh, la société ne comprend pas la nation, mmh. hein, sa, bah, bah, sa population. Euh, parce que parce que finalement le Alex euh, il était effectivement violent mais c'était peut-être pas lui la cause c'est peut-être aussi la société mm. donc, euh, donc donc le film après le film est quand même assez violent <rire> on va Alors, dire ça oui disons que enfin c'est, c'est, le revoir aujourd'hui euh, ça peut quand même prêter justement à interrogation sur la violence du film il faut remettre dans le contexte de l'époque oui, euh, dans le contexte de l'époque, on va dire que la violence, entre guillemets, euh, au cinéma, elle avait l'air assez euh, récente, au final. Bah, c'est, c'est, sur, c'est surtout que, euh, dans le film, il euh, y a plein de points euh, qui désamorcent euh, bah, bah, cette <rire> violence. Euh, c'est, c'est pour ça que... Euh, alors, euh, ça, ça peut poser question, parce que... Euh, et parfois cette, cette, cette violence est belle visuellement euh, la séquence de viol est, est plutôt drôle <rire> voit, hein. pourtant là on parle d'un viol donc, donc du coup le spectateur est mal à l'aise vis-à-vis de ce qu'il voit et c'est cette, ce sentiment de malaise qui à mon avis a provoqué le scandale euh, et a mmh. fait que, que Orange Mécanique a d'ailleurs été très difficilement visible même sur les écrans mmh. Oui. Euh, bah, d'ailleurs, d'ailleurs Kubrick ne voulait pas qu'on le diffuse suite à des euh, en fait sa boîte aux des... lettres a été tellement euh, comment dire, voilà, à la sortie du film euh, le tollé est tel alors c'est bizarre c'est à la fois un tollé et en même temps les gens se précipitent pour le voir euh, le film est un succès et en même temps bah, Kubrick se fait euh, incendier littéralement euh, voilà, il reçoit des menaces de mort dans sa boîte aux lettres et qui le conduisent a demandé en fait à, sa pro- à la production à Warner Bros à l'époque. Donc Kubrick vivait à Londres, hein, il s'était déjà exilé des états unis Et donc euh, le film a été tourné à Londres également. Et donc Kubrick finit par demander euh, aux distributeurs d'arrêter la diffusion du film malgré son succès en salle. Et donc Warner Bros finit par, euh, par obtempérer, retire le film des salles, et en tout cas en Angleterre et le film sera invisible pendant 27 ans ouais. à la demande bah, de Kubrick bah, qui, bah, qui pouvait se le permettre encore à l'époque <rire> quel réalisateur peut se le permettre là ouais. Et disons que en fait, le film ne recommencera à, à avoir une distribution bah, qu'à la mort du réalisateur au début, en, en 2000 ouais. en 2000 euh, oui, enfin, c'est, c'est quand même à parce qu'il y a, y a quand même eu des, 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 des copies qui ont circulé un peu sous le manteau. Oui, après, <rire> ouais, on est aussi, là, je pense, dans un contexte très anglais. Je crois qu'en euh... France, ça a moins été le cas. Oui, 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 bah, parce, que, euh, parce qu'il y a, y a... Alors, en France, on a cette culture... Ah, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est arrivé, nous sommes, donc, euh, Orange Michael qui est sorti dans les années 70... Euh, très vite, dans les années 80, est apparue euh, la VHS. <rire> voilà. Donc la culture de la VHS est apparue. Je crois qu'en France, il y a eu une diffusion sur une chaîne, euh, sur le publique, qui a été enregistrée et qui a été après euh, copiée, recopiée mmh. et, et distribuée. Voilà. Euh, alors comment comment aborder le cas orange mécanique Parce qu'il y a, bah, il y a beaucoup de choses à apprendre autant sur les origines que sur les descendants d'Orange Mécanique Les descendants d'Orange Mécanique, euh, comment dire Déjà, est-ce qu'il y a une filiation directe ou pas C'est-à-dire C'est-à-dire, comment dire, est-ce qu'on parle vraiment euh, de films qui s'en revendiquent ou est-ce qu'on parle des, des nombreuses références, on va dire, qui après ont... Bah, euh, Ça, c'est un peu en deux temps, parce que les, les films qui s'en revendiquent, il y en a énormément. énormément. Mm-hmm. De toute manière, il y, a, il y a énormément de séquences qui ont été reprises dans des films. Je parle notamment du ralenti, de la, de la bande qui arrive au ralenti sur les quais de, euh, sur les quais de la Tamise. Et qui est pris, euh, j'allais dire le cassette, mais non. <rire> Ce cette ce qui a été repris à de nombreuses reprises, avec toujours cette personne qui donne un coup de canne euh, dans, sur l'un sur côté de l'image pour montrer à quel point il est violent. Euh, bon, ça c'est, le, ça c'est les références pas fines. Euh, mais on a aussi euh, de nombreuses références aussi à des gangs violents. Qui sont arrivés après, euh, je pense notamment à euh, Class of 1984, mm-hmm. euh, qui, qui pour moi était alors est pas une référence directe, mais une référence assez fine sur justement de l'évolution de la violence de, de la société, euh, enfin, les, la, la violence des jeunes dans la société. D'ailleurs, on, on reprend le motif du pas du viol. Qui apparaît donc là sur 1984. Euh, Alors, qu'est-ce que 1984 pour ceux qui n'ont pas vu C'est l'histoire d'un professeur des écoles euh, dont sa femme se fait violer par par certains de ses élèves euh, bah, violents. Puis il va rentrer en en guerre, en conflit contre ses ses élèves, quitte à à lui aussi bah, dépasser les bornes. Voilà.  — Euh, — là, là aussi, on a affaire à la société face aux jeunes. <rire> la société représentée par un professeur des écoles, bien sûr tout Rapport. Voilà. Euh, donc on peut aussi parler de ces, de ces références-là, du, du, du fait que, que la jeunesse va, euh, après ce film, être montrée comme décadente, violente, euh, face à des adultes perdus, euh, face à eux. D'accord. <rire> Vas-y, à toi. <rire> euh, une interprétation aussi de la jeunesse qui est pour le coup due aussi à son acteur. Ah, Malcolm McDowell. Malcolm McDowell, donc, qui a été repéré par Kubrick dans If, le film de Lindsay Anderson. Euh, un... Voilà où Malcolm McDowell interprète le rôle de, de Mick Travis. Euh, c'est une trilogie. Donc il y a If, Britannia Hospital et euh, j'ai plus le nom du, du, du premier je crois, euh, euh, je euh, ne sais plus là. Je... Et donc suite à la vision de If, donc Kubrick engage donc, Malcolm McDowell pour euh, interpréter le rôle donc, titre d'Alex Delarge, euh, un rôle qui va un peu lui coller à la peau. Ah euh, Caligula. <rire> <rire> Euh, voilà, Malcolm Adeney qui raconte un tournage assez, euh, assez éprouvant, avec euh, avec Kubrick, Kubrick étant euh, très méticuleux. Alors euh, assez éprouvant, il parle donc il y a une anecdote à mm-hmm. propos de parties de de ping pong, si je me sens bien, <rire> où, où, il a, où il passait ses, ses, ses temps de pause donc à, à jouer au, au tennis de table. Et, et, et Kubrick lui aurait truandé euh, un jour ou deux en, en disant que non, non, c'était des jours où il jouait. <rire> c'est, c'est, voilà, bon, c'est, c'est, c'est une anecdote un peu... Euh... Avant les huîtres de Kissis, il y avait donc le ping-pong de, 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 Mac... de, de Malcolm McDowell. <rire> ah, je suis la recherche pour savoir à quel moment... Enfin euh, euh, là, là, je suis sur la filmographie de, de, de Malcolm McDowell qui, où il y a clairement à boire et à manger. <rire> Alors, euh, il a fait dormir... Oh, attends, Alors, ce monsieur a été dans la série euh, Le Bus Magique. <rire> ah, ça, ça... Ah, a donc voilà, Yves de Lindsay Anderson en 1968. Vais, attends. Le meilleur des mondes possibles, voilà, c'était bien ça, je l'avais en tête. Et donc ensuite Britannia Hospital, la trilogie de Lindsay Anderson. Okay. Malcolm McDowell qui a aussi joué dans Les visiteurs en Amérique. Ah oui, oui oui, c'est important. Avec Christian Clavier et Jean Reno. Ouais. Alors, tu, alors on préfère toujours citer ça, Caligula et C'était demain. Euh, <rire> bah, histoire de. Tout à fait, mais qu'on a vu également dans le remake de La Féline de Paul Schrader. Euh, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre Blanche Neige et Château Hanté <rire> Il était dans un épisode des Contes de la et bah, le La suite entre guillemets de Class of 1984 Class ah, of 1999 Oui, Class of 1999 Oui, je, oui, je le dis en <rire> français pour, pour ce, Il était dans la série Télé Aladdin. Il était de Cyborg 3 Enfin bon, un, un grand acteur qui, qui a fait beaucoup de films Mais qui a quand même une carrière plutôt fournie Ah bah oui Espion ennemi avec Betty, de Betty Thomas. Sérieusement. <rire> euh... voilà. Ouais, non, non on, va, on, on va peut-être pas tout citer non plus, <rire> mais bon. Voilà. Il, il a été un petit peu partout et dans énormément de séries et dans énormément de, de choses. Mais ça reste un peu son rôle, entre guillemets, emblématique. Celui pour lequel. Euh, voilà. Il a, avec lequel il a acquis une, une grande reconnaissance. Ouais. Euh, voilà, il y a ce regard notamment euh, très caractéristique de Alex, vous l'avez certainement tous vu, avec euh, un, un seul fossile d'un côté. Oui. Bah, ouais, enfin, bon, 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 pour, enfin Pour moi, c'est Caligula, hein, je suis désolé. <rire> ouais. voilà, euh, non, non, mais euh, Malcolm Obenhuwell, qui, qui était considéré comme fou en plus à l'époque, euh, il était considéré comme, il était considéré comme, bah, bah, comme fou, comme, comme littéralement fou. Euh, donc, donc du coup tout le monde disait qu'il était ingérable ce qui est totalement faux parce que c'est l'une des personnes c'est l'image publique et l'image euh, enfin, et, et la réalité là aussi très différente parce que c'est, c'est un amour d'acteur selon, selon les euh, selon, selon les différents dires et selon les personnes qui ont bossé avec lui c'est un amour il, est, euh, il, il a été encensé par Rob Zombie parce qu'elle a, a aussi joué le docteur Samuel Loomis dans, oui. dans, dans les versions d'Halloween euh, tout, le monde, tout, bah, tout le monde dit que c'est pas si compliqué de travailler avec euh, avec, avec, euh, avec, avec, avec MacDowell voilà. euh... il va même pas confondre avec Andy mcdowell hein. ah oui <rire> <rire> pourquoi, pourquoi je sais pas il voilà, <rire> fallait, <rire> fallait la placer un moment oui. alors bon. Et donc oui, euh, donc un film qui aura quand même euh, donc l'interprétation euh, de Malcolm McDowell et euh, les scènes d'Orange Mécanique qui auront ensuite infusé un peu euh, la culture populaire. Euh, de, nombreuses, euh, de nombreux films, autres films font référence à des passages très précis. Euh, on a très souvent revu euh, bah, la scène entre guillemets de le traitement Ludovico euh, d'Alex euh, repris euh, Jusqu'au dans les Simpsons. Ouais, bah, bah, repris parfois ad nauseum. Parce que... Bah, dis, disons que l'image est forcément marquante. Mais après... Euh, est-ce que tu as des extraits en tête là euh, Après, j'ai pas d'extraits en tête. À part peut-être celui dans le film de Téné <rire> Mon dieu, ce podcast est bien ficelé. <rire> euh, ouais, donc, euh, effectivement, dans, dans Téné le personnage de Jack Black... Euh, voilà, euh, dort dans la rue euh, lors de son arrivée à Los Angeles et euh, se fait agresser par quatre personnes qui sont habillées exactement comme dans Orange Mécanique et qui parlent en anglais. Voilà, on peut citer notamment, euh, on peut citer également par exemple une scène en fast motion dans euh, Goodbye Lenin, euh, voire même euh, le Train Spotting. Euh, Ou un moment, le, le Volcano Night Club en fait, il euh, y a de la même écriture que dans le, le bar, que dans le Mill bar de comment dire, de, de d'orange mécanique. Euh, voilà, même euh, la scène dans Dijonté Ah oui, le film de Ben Stiller avec Jim Carrey où euh, quand le personnage de Matthew Broderick sort de prison, bah, il se retrouve confronté à la à la même situation euh, que dans le film pour resituer quand le personnage de Malcolm McDowell dans Orange Mécanique euh, a terminé son traitement et sort de prison il retourne donc chez ses parents pour découvrir euh, que ses parents ont loué sa chambre à un individu et qu'au final ils considèrent cet, cet individu, cet étranger euh, peut-être plus comme leur fils que Malcolm McDowell à cause de tout ce qu'il leur a fait subir avant et donc là Matthew Broderick voilà, victime des, des méfaits de, de Jim Carrey, sort de chez lui, retourne chez ses parents pour découvrir que bah, ses parents hébergent Jim Carrey et euh, voilà, sont euh, son super fans de lui, euh, l'adorent et que voilà, c'est le nouveau chouchou de la famille. Quoi. Mais tout le monde aime Jim Carrey. <rire> dans Dijoncté, ça m'étonnerait. Oui, oui, mais et puis, et puis dans Les Ventura, surtout. Tout, tout le monde adore sa relation avec les. <rire> <rire> merci, merci Netflix <rire> d'avoir regardé. Et euh... voilà, il y a la puce de Cartman dans le film South Park. Mmh. Voilà rapport au, au comment dire euh... à l'empêchement de mmh. dire des gros mots qui, bah, qui deviennent une arme au final. Exactement. Mmh. Euh, mmh. Voilà euh, mmh. également euh, Fight Club où euh, bah, certains plans, euh, quand euh, comment dire, qui font référence à l'attaque de la, la maison de l'écrivain. La fameuse, mmh. entre... Enfin, ouais. fameuse, entre guillemets, scène du viol. voilà ouais. ouais, la fameuse, oui. Euh... Minority Report. Minority aussi. Report aussi, oui. Sur, sur, le, euh... sur, sur les yeux. Exactement, sur les... oui. L'appareil qui empêche de fermer les yeux. En fait, il y, y a énormément de choses euh, à dire voilà. sur, sur, sur l'héritage de... Euh, de, de, d'Orange Mécanique exactement, là. même dans Astérix et Obélix au service de sa majesté <rire> il y a une référence à Orange Mécanique
1: euh... le film avec Guillaume Gallienne ah merde
0: <rire> voilà, il y a une scène où il euh, y a un appareil qui euh, bah, cette fois-ci est complètement en bois et euh, les empêche de fermer mmh. les yeux ouais bah, oui, c'est mmh. Anne <rire> nauseam. Voilà, mais c'est pas tout parce qu'il y a des références dans le cinéma, il y a des références dans la dans la musique. Oui. Ah. Voilà, je veux dire, on a déjà vu souvent le batteur de Led Zeppelin ah, ah, habillé bon. comme Alex. Euh, on a vu par exemple, euh, voilà, euh, Suffragette City de David Bowie mm. de, qui s'adresse à un druide. Ah, ouais. euh, on a évidemment. Tommy Minogue <rire> <rire> J'allais dire Fatal Picard, mais. <rire> Euh, les Fatal Picard avec leur album Pamplemousse Mécanique. Ah oui oui mmh. Et oui Ah oui oui Alors... Euh... Dans... Euh... Non. En fait il y, y a énormément de, 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 de styles qui... qui... Ouais, ça, ça va être compliqué de tous les citer. Euh, mais sachez que... Euh... Je pense que dans, dans la dernière citation... On... On va, on, va, on va vous parler quand même de, euh, de a Clockwork Orgy Non Oui, ah, si, attends, il y a une dernière référence à Calais quand même. Ah, vas-y. Alors, le morceau Ma petite dépression de l'album Verdure et Libido de Billy the Kick et les gamins en folie. J'adorais <rire> ce groupe quand même. <rire> ils viennent quoi Je ne sais pas. Bonne C'est question. À, non, mais je crois que la, ch- bah, je crois que la chanteuse s'est suicidée. <rire> <rire> ah, bah, bah, ah, bah. Attends, un truc un peu glauque. Ouais. Mmh. Ils sont... mmh. Non, ils sont encore L'histoire en... en... du groupe, mmh. composition du groupe, démêlée avec la justice. Ah, ouais. Non, il n'y a, non, pas, non, le... non, il non, a okay. pas eu l'air d'avoir okay. le drame. Okay, okay. Bah, je confonds avec Niagara alors. <rire> <rire> c'est, c'est pareil. C'est le même niveau. Non, alors, euh, non, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que... Quand comme tout bon film il y a forcément la parodie porno ah. <rire> mais qui aide à bien comprendre les enjeux du film hein, oui, oui, rien. oui oui mais bah, qui n'est bah, qui pas si mauvais <rire> euh, donc ça, donc c'est A Clockwork Orgy euh, le titre français c'est le Gang des Violeuses voilà tout un programme euh, c'est sorti en 1995 un... Mm-hmm. Un, uniquement en vidéo euh, c'est disponible sur des sites euh, euh, Sur, de... c'est disponible un, un peu partout sur internet si vous cherchez bien euh, c'est un film, euh, c'est un film en, en anglais ou américain. Enfin, c'est un, c'est un, c'est un film en anglais. Il, il, il est plutôt court. Il, mm-hmm. dure, il dure 73 minutes. Euh, avec Kathleen Shire, Rebecca Lord, Nicole Lace Et on montre donc là, on, c'est une inversion. Ce sont des femmes qui violent oh, des hommes. Euh, en fait, euh, la violence est remplacée par le sexe, quoi. Oui. Enfin, là, il y avait déjà du sexe dans, dans le original. Euh, <rire> c'est pas non plus. Euh, voilà euh, euh, donc je pense que je pense qu'on a fait un peu le tour de oui après film. on peut peut-être parler de la musique ah bah Beethoven voilà Beethoven enfin, évidemment euh, bah Beethoven en plus euh, comment dire c'est le, c'est le thème principal alors est-ce que est-ce que je vous mets un, un, un peu de Beethoven euh, si. Si, si, si je trouve vas-y, vas-y. oui parce qu'après euh, c'est facile là c'est euh, le truc avec le chien là t'in, 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 t'in. <rire> Non, évidemment, on ne parle pas de Beethoven, les films avec le chien. On parle bien du compositeur Beethoven, Ludwig Van, comme il l'appelle dans le, Alors, dans le ouais. film. Donc euh, voilà, Alex est absolument obsédé par euh, la neuvième symphonie de Beethoven. Ouais, donc cette symphonie ressemble à peu près à ça. Si on va la mettre en entier, par ouais. contre. Si, si, 93 mouvements. Ça, ça c'est Beethoven. Euh, Sont présents aussi. C'est celle-là ah, C'est The Chiffing Magpie sur la, sur la, sur la BO de, de, d'Orange Mécanique. Je, 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 re, je recherche de, 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 d'où ça vient. Parce qu'on sait, voilà, grosso modo, euh, la musique, c'est beaucoup de, de Beethoven, de Wagner ou de Strauss. Mais euh, contrairement à une habitude qu'avait Kubrick euh, d'utiliser essentiellement des morceaux classiques pour faire ses musiques de film, euh, cette fois-ci, il a fait appel à un compositeur. Oui, euh, compositeur Wendy Carlos, donc qui enfin voilà, qui aujourd'hui est une compositrice en fait, mais qui à l'époque était un compositeur et euh, qui quelque part euh, ouais. a mixé en fait les musiques classiques avec des, avec un synthétiseur ouais. pour obtenir de nouvelles sonorités. D'accord. Donc ce que vous avez entendu, c'était la, la pivoleuse de, de, de Rossini. Ouais. Voilà. C'était en, en aparté. Voilà. Et donc euh, comment dire. Euh, Wendy Carlos, en fait, bah, engagé par Kubrick qui a été séduit par euh, son, son innovation euh, va, euh, comment dire, va utiliser notamment euh, bah, des vocodeurs sur euh, la 9ème symphonie ou euh, comment dire euh, bah, euh, Guillaume Tell de Rossini justement euh, avec des saccades enfin, voilà, va, va vraiment euh, voilà, apporter des nouvelles touches à ces musiques classiques voilà donc, euh, bon. Et, euh, de toute manière bon, je, je conseille aussi la, la Banabeo. de toute façon c'est du classique hein, donc, euh, <rire> c'est très bon euh, ben, Nous, voilà, c'est... Est... voilà Orange Mécanique donc c'est un film qui a fait essentiellement fait parler de lui par le par le scandale entre guillemets euh, ceci dit voilà je peux... enfin alors euh, j'ai peut-être masqué une position un peu mais en fait, voilà, j'ai jamais entre guillemets euh, alors peut-être que c'est une question de contexte, mais je me souviens que la première fois qu'on m'a projeté Orange Mécanique euh, j'étais au lycée et donc c'était pour une espèce de soirée film et euh, entre guillemets euh, la personne qui nous encadrait disait euh, bon d'accord on le regarde mais euh, faudra pas venir euh, vous plaindre derrière si vous avez peur ou si ceci ou si machin Euh, moi je me souviens je m'étais endormi (rire) (rire) Oh, 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 <rire> sérieusement. Voilà. Bon, j'avais, euh, j'avais 16 ans. Après, après, le film fait 2h16. Hein, donc, mmh. euh, il, c'est, c'est pas c'est, c'est pas un petit film non plus. Et c'est vrai que même là, en le revoyant, où j'ai pu être plus sensible, on va dire, aux au mises en scène de Kubrick et à l'esthétisme, euh, c'est vrai que la notion de, bah, de violence, alors peut-être aussi parce que je suis nourri à un cinéma essentiellement de genre où euh, j'ai vu des trucs euh, bah, bien pires et bien plus crades euh, à l'écran. C'est pas faux, <rire> c'est, pas faux. <rire> euh, c'est vrai que voilà vrai qu'il y avait un peu, entre guillemets, ce, ce, entre guillemets euh, euh, cette mise en garde de la violence, et où je me suis dit, mais où ça euh, Attention, je ne dis pas, par exemple, que euh, ce qui se passe dans le film n'est pas affreux, mais dans le sens où, euh, comment dire, on dit de... De là à imaginer des scandales ou des gens choqués, je me disais, mais en fait, on a déjà vu carrément pire sur un écran. Euh... Oui, sûr. en plus c'est possible, parce qu'on est en 71, euh, la vague du gore et du. Archard euh, Gordon-Lewis, c'était avant. Oui, H. Gordon-Lewis, c'était avant. c'était avant. Alors, effectivement, c'était pas grand public non plus. Mais, mais effectivement. Euh... Après, c'est peut-être le fait que ce soit euh, Stanley Kubrick euh, qui s'attaque à ça. Donc, du coup, ça devenait toujours plus grand public que, euh, qu'un, qu'un film d'horreur. Parce qu'on, oui, évidemment. Euh, évidemment. évidemment. Donc, on, on, on a affaire à un film de Stanley Kubrick, donc un film à voir. C'est, c'est comme si. Euh, alors, alors je, je, je donne une connerie, mais euh, si, euh, par exemple. Euh, euh, René. Euh, Alain René. Alain bah, mmh. voilà, René a fait du fantastique, a fait du très bon fantastique. Hein, voilà. Euh, c'est comme si Étienne Châtillet se mettait un film à faire un film gore. Ouais. <rire> Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas <rire> Ça, ça serait, ça, sera, ça sera drôle peut-être. Euh, si Étienne Châtillet se, bah, se mettait à un film gore, donc bah du, bah, du coup, les gens regarderaient. Ce ne serait pas forcément le public habitué au film gore qui, mais qui regarderait. Là, à mon avis, s'il a fait scandale, c'est parce que c'est pas forcément le public mmh. habitué au film violent qui l'ont ouais. regardé. C'est un film d'auteur sur des sujets violents. Ah bah oui. Mais bon. Mmh. Sinon, sinon. <rire> Si on n'a plus le droit de faire des films violents <rire> sur des sujets violents, on n'a plus rien le droit de dire, ma bonne dame. Alors, mais... C'était le point, on ne peut plus rien dire. Ouais, on ne peut plus rien dire. Alors, Pascal Pro <rire> C'était le point, Pascal <rire> Pro. Vas-y. <rire> C'est très difficile bah, 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 d'enchaîner. <rire> euh, voilà. voilà. Donc, comment je rebondir de Pascal Pro à la suite <rire> Ah, bah, Pascal Pro. <rire> bah... <rire> Alors, Pascal pour ou Pascal contre Voilà. <rire> voilà. <rire> elle est fille, crotte! <rire> On va tous les faire. Euh, donc, euh, voilà. Donc, bah, euh, On a fait un tour rapide, je pense. pense. Oui, mais de toute façon, Orange Bécquet, qui est, est un film à voir, c'est un film important d'un point de vue du cinéma. Euh, même si, effectivement, euh, aujourd'hui, il a sûrement perdu un peu de sa, de, sa force. de sa force et de sa violence, parce que la violence est maintenant un peu partout. Euh, voilà. Et après, voilà, c'est un avis personnel, mais pour ma part, c'est pas entre guillemets non plus, de mon point de vue, le meilleur Kubrick. Euh, pas du point de vue des qualités cinématographiques, mais euh, simplement, voilà, je veux dire. Euh... Bah, le, le gros problème, c'est qu'il est daté, mm. et ça se voit, euh, ça, ça, ça se voit par euh, l'intermédiaire de l'architecture des, 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 des mm. bâtiments, ça se voit par par l'intermédiaire de, de certains choix de costumes, ça se voit par. Euh, euh, il a voulu faire SF mais c'est de la SF de c'est de la SF des années 60 euh, dans des dans des décors euh... des années 70 euh... en fait c'est... Ah, c'est ça et donc du coup nous euh, en... nous sommes en 2019 pas bah, tout de suite tout de suite c'est à côté mmh. c'est à côté c'est c'est, c'est c'est bon c'est moins bon <rire> euh... vas-y bon bah, je pense que nous avons fini de euh, démarrer d'Orange <rire> Mécanique. On ouais, a quasiment fait une heure sur Orange Mécanique, non euh, Un oui. peu moins. Un peu moins, oui. Un peu moins. Oh, 40 minutes What mm-hmm. Ouais, ouais. ouais. Oh, 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 oh. ah, oh. puis on va sûrement couper aussi un des trucs. <rire> euh, alors des petites recos des petites a... pour, la... pour la prochaine fois alors euh, tu commences, je commence euh... Euh, à toi, bien euh, bien bien oui à toi, alors moi c'est, moi c'est une petite reco c'est euh, c'est paru euh, c'est paru donc c'est auto-édité euh, bi movies posters ces incroyables films qu'on ne verra jamais de Damien Granger. Euh, c'est un film qui est en, précommande, qui, était en pré- que, qui était en précommande qui est disponible de vis-à-vis euh, par l'intermédiaire de son auteur sur Facebook, sur Paypal et sur d'autres euh, sur d'autres plateformes donc c'est un beau petit bouquin euh, de près de euh, hop, je suis en train de chercher le nombre de pages parce que j'arrive pas à l'ouvrir de 256 pages si on compte voilà. donc il y, y a énormément d'informations, énormément de belles images énormément d'affiches sur des films qui n'ont jamais existé euh, qui étaient prévus et qui ont sûrement été déjà prévendus par des pe- par des petits malins euh, dans les différents marchés du film du bas du monde voilà qui qui étaient prévendus et qui ne se sont jamais faits j'ai une version de Starship Trooper que je tombe la page 172 magnifique super ninja page 171 c'est beau Voilà, donc on y apprend énormément de choses, c'est très bien écrit, euh, Damien Ganger euh, connaît son sujet et, et donc ça mérite un petit coup de pouce. Donc si jamais les films, euh, ce genre de film vous intéresse, euh, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Baby with Poster, euh, normalement il devrait y avoir encore un lien qui traîne pour, bah, pour l'acheter. Euh, sinon ça veut dire que c'est sold out et ça sera bien fait pour vous, parce que vous vous êtes pas intéressé avant. Il aurait fallu faire une solde de septembre. Ah bah oui. Oh. Oh. Ah, panoumchi, Ah donc donc c'était ma préco euh, pour ce podcast, euh, B Movies Posters, c'est incroyable, film. Ne j'ai pas dit le prix, ah si, euh, 25 euros euh, et honnêtement ça les vaut très largement. Et pour conclure, euh, un peu de musique. Alors, alors question. Alors c'est pas nouveau nouveau, mais c'est comme le bon vin, ça se, décom... plus ça décante mieux c'est. À euh, on, va, on va être celle-là en premier, oui. Voilà. voilà. Alors. T'envoies trop de messages, tu mets trop de maquillage. Oui. T'es rentré trop tard, tu sors pas ce soir. Alors là, vous avez que le ah son, oui. mais il faut ah avoir oui. l'image aussi. Vous vous Ah. C'est comme si mon grand-père se mettait euh, au piano.
1: Elle <rire> monte les épaules,
0: tes vrais au ciel. Sur, 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 sur tout, c'est <rire> Voilà, donc, pour conclure cette émission en beauté, euh, on souhaitait vous parler de Gilles d'Or. (rire) Alors, Gilles d'Or, c'est qui Ou plutôt, c'est quoi (rire) C'est un chanteur, donc né le 3 juin 1963... Et qui a gagné une sorte de, de notoriété sur Internet depuis les années. le milieu des années 2000. Oui, on va dire ça comme ça. <rire> voilà. Et qui également a découvert l'utilisation bah, de Movie Maker et de Photoshop. <rire> et donc, euh, comment dire euh, euh, Il euh, a sorti. Euh... Ça, ça, c'est assez moche. <rire> Alors, c'est, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que tu parles, là, là j'ai les clics qui tourne encore sous les yeux. C'est. <rire> c'est dur <rire> voilà donc euh, Gilles euh, d'Or c'est un chanteur engagé comme vous l'avez entendu euh, dans l'extrait euh, de la chanson hein, attention à la drogue au sida et à l'alcool oui, est-ce que c'est quelqu'un qui mange beaucoup euh, je pense que c'est quelqu'un qui boit beaucoup <rire> parce que Gilles d'Or dit non pardon. <rire> de continuer avec ça vas-y <rire> Et donc voilà, donc Gilles d'Or, ben bah voilà, c'est un peu comment dire un, un Claude Nougaro sous en fait. C'est un, comme dirait un article presse sur Internet, c'est euh, Michel Berger qui se serait perdu dans un cache converteur. <rire> voilà. Donc euh... c'est c'est, 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 c'est sans nous Nougaro <rire> sans <rire> Donc voilà Gilles Dor. <rire> et voilà, Gilles Dor, bah, grosso modo, il a eu en fait un petit pic de popularité euh, au, entre les années 80 et au début des années 90 avec euh, des albums entre guillemets normaux. Euh, il a fait notamment quelques tubes comme euh, de Pigal à Aljaro ou Apartheid, tout le monde est là.
1: <rire> Dieu. Mais
0: la vraie renaissance du phénix a lieu donc euh, grâce à internet et grâce à YouTube. Euh, aujourd'hui, bah, Gilles Dor euh, compose des musiques, euh, comment dire, avec des textes engagés. Alors, il Engagé. faut savoir que c'est un ardent défenseur de, de Jean-Luc Mélenchon. Et euh, comment dire, euh, voilà, <rire> si vous aimez les sonorités clavier, synthé, un peu cheap. Les arrangements vocodeurs et euh, les textes euh, engagés, mais pas trop. <rire> <rire> voilà, Gildor, c'est vraiment une. Voilà. Alors, j'allais dire une nouvelle pépite du web, oui, parce que on a découvert ça euh, récemment. Enfin, peut-être moins pour toi, du coup. <rire> <rire> non, non, c'est pas, c'est, c'est pas très récent. Enfin, bon, c'est, 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 quand, c'est quand même des clips de toute beauté. C'est, c'est des clips vraiment de, de toute beauté. Et euh, donc voilà, des tubes comme euh, Un jour viendra couleur vodka orange. Ou, bah, oui. ou euh, Blanc sans le N, ça fait black. Ou <rire> Comment ne pas parler euh, des filles d'Angers Donc euh, une chanson dans laquelle il s'amusent à, à caser tous les, les mots possibles qui existent avec Angers. Bah, <rire> voilà, donc les filles d'Angers, attention, danger. Ah, il <rire> faut louer Angers, enfin <rire> et, oui, et oui, on a du lourd, on a du lourd. Euh... J'ai, même pas, j'ai même pas l'intention de, 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 de reprendre là-dessus. <rire> Nous, voilà Et sachez qu'au bah, mois de mai dernier, euh, Gilles Dor a sorti un nouvel album euh, voilà, qui s'appelle « Addict à la liberté » parce que c'est un libre-penseur, notre petit Gilou. Euh, 33 chansons et près de 2 heures de musique pour oh. votre plus grand plaisir et notamment un autre tube qui dénonce le plastique collector. Ah oui, oui, parce que là, là le détourage est magnifique. Euh, oui, et alors voilà, il faut savoir qu'il use et abuse des fonds verts. Euh, il met des smileys, il met des filtres sur son visage. Euh, Gilles d'or comment vous le décrire, c'est un peu, comment dire, c'est un mélange entre Karl Marx et Stanley Kubrick, euh, qui aurait un peu abusé du, du tronc, mais qui en même temps, voilà, il a... C'est vrai, il a une tête parce qu'il a beaucoup de sympathie. Oui, on dirait le Père Noël. <rire> c'est bah, ça. Un Père Noël, euh, le Père Noël est pervers. Il mais... aurait perdu ses pouvoirs. <rire> Et bon, ouais, parce que, bon, là, vraiment, ça vaut aussi des coups grâce au clip. Mais si vous fermez les yeux, c'est un peu... C'est assez entraînant, mine de rien. Voilà. <rire> Donc voilà, et, et voilà. Alors, euh, Gilles Dor, bah, je vous invite à lire un, un très bon article à son sujet sur euh, le site Ganzai. Euh, voilà, pour vous en lire un petit extrait. L'avenir de la musique est-il dans la perfection, dans des chansons carrées distribuées par Pac de 6 comme des bières tièdes dans le supermarché Spotify Pas chez Gilles Dor. Parisien reclus dans les montagnes Photoshop ProToulien, il, il, il souffle sur l'industrie en surchauffe comme un ventilateur et avec les moyens du bord, des tubes tels le plastique, tube do-it-yourself qui ridicule d'emblée toutes les starlets sans le sou du midi. Ne rigolez pas, ce chanteur de combat et de poésie est peut-être le futur héros de la low-cost musique. Et au moins, lui ne cherche pas les claviers midi à 14h. Oh. <rire> ah. Alors je, ben je, je suis à la recherche de son album sur internet, donc il est disponible. Euh, seulement en version, euh, je, bah, je, je les suis déçu, mais euh, seulement en version numérique. Et seulement en version numérique, mais on peut l'avoir aussi sur l'Apple Store et sur Spotify. Ah, ouais, mais en version numérique aussi. Que en version numérique, c'est, c'est très vrai. dommage. Ah ouais, non, mais moi je voulais, je voulais l'image avec ça. <rire> Alors sachez qu'il y a au moins un commentaire client en cent. Un nouvel album éclaté, plein de messages à faire passer pour Gilles d'Or. Ah, voilà notre petit. Il y a une évolution 5 étoiles, oh mon dieu. <rire> euh... Bah... C'est tout pour ce troisième voilà, de... numéro ce, ce, ce sont sur ces notes musicales que s'achève ce, ce troisième volet du ciné des fermiers d'intérieur. Euh, on, est, on espère que vous vous êtes amusés. <rire> <rire> Nous aussi sur Orange Mécanique et sur euh, Gilles Dor, <rire> le plastique. Euh... Voilà, une émission comme d'habitude toujours à l'arrache. Oui, 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 ce bon, sera, ne sera pas beaucoup mieux. <rire> on, va peut-être essayer, on, va, on va tenter de nouveaux trucs euh, <rire> pour la prochaine fois. On va essayer de faire la, la, l'intermédiaire par webcam interposé. Ça, ça va être bien, que, comme ça, il y en aura un qui pourrait être à Tokyo, puis l'autre à, à Sydney, et on pourra quand même faire des émissions. Wow, 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 la c'est technologie C'est, c'est beau. <rire> euh, voilà, donc on remercie tous ceux qui nous likent sous les réseaux sociaux, mmh. tous ceux qui euh, commentent, tous ceux qui. On, on a eu un 5 étoiles sur Sur iTunes. J'ai pas compris pourquoi, mais <rire> euh, voilà. <rire> T'auras un lait et des gâteaux. Voilà. Euh, enfin, ce serait bien sur. En fait, je ne sais pas, c'est juste. Euh, il n'a mis aucun commentaire. Oh ouais. voilà. Donc n'hésitez pas à nous liker, à mettre des 5 étoiles. Bon, enfin, si vous voulez mettre moins, euh, évitez. Euh, voilà. <rire> nous, nous, nous on aime que ceux qui nous aiment. Euh... Voilà, N'hésitez pas à nous dire s'il y a des, si vous connaissez des films un peu hors, ouais. euh, hors cadre. <rire> euh, oui, euh, si, vous, si vous avez des idées de sujets, si vous avez des... Euh, des envies euh, de je sais pas de de films qui, qui mm-hmm. se seraient se serait qui serait passé à côté de bah, des radars euh, pourquoi pas T'as, on, on, on devrait inventer euh, une, une petite rubrique euh, les films proposés par les bah, par les auditeurs mm-hmm. ça, bah, ça pourrait être cool quels auditeurs je que, mm-hmm. euh, bah, <rire> sais pas pas a au moins un. c'est peut-être ma mère <rire> non, je plaisante elle est pas les mamans euh... ça compte pas <rire> les ouais, mamans ça compte pas ça dépend ça dépend j'ai, j'ai connu un club où ça compte ouais, euh... <rire> <rire> voilà euh, donc, donc on, on vous souhaite une bonne soirée euh, si c'est le soir une bonne journée si c'est le matin et une bonne après midi <rire> si, si c'est l'après midi si un bon appétit si vous mangez voilà. euh, on vous aime et puis et puis à la prochaine dans un prochain podcast à bientôt